0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Heike Rosenbaum, die Vorsitzende von der patchwork Jelde. Hallo Heike, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, ja, danke schön. mir geht's gut. Wenn ich über Stoffe sprechen kann, geht es mir immer gut.
0: <lacht> Unsere Leidenschaft. Wir konnten den ganzen Tag darüber reden. Genau. <lacht> Wir wollen heute unbedingt ganz viel euch erzählen über die Patchwork-Tage, die Ende Mai in Meiningen stattfinden. Aber erstmal die klassische Frage. Heike, musst du uns erzählen, wie hast du mit Nähen und Quälten angefangen, sodass wir wissen ein bisschen auch mehr über dich?
1: Also ich habe ganz zeitig angefangen. Also ich bin ja nun schon 60 und das liegt also schon lange zurück. Bei uns in der Familie haben die Frauen alle genäht. Ich habe also bei Zeiten der Mutti über die Schulter geguckt und meiner Tante über die Schulter geguckt. Das kam bei uns praktisch in die Wiege mit rein und ich glaube, ich habe mit 14 meine erste Bluse genäht und als dann Kinder kamen, dann habe ich angefangen, Kindersachen zu nähen und im Nachhinein habe ich festgestellt, ich habe auch schon Wagendecken, also für den Kinderwagen, Patchwork, Wagendecken genäht, ohne dass ich wusste, dass das Patchwork ist. Und irgendwann habe ich dann mal Weihnachtsgeschenke gebraucht und bin in den Laden gegangen und habe geguckt, was nach Ideen und da lag eine Patchwork-Zeitung. Ja, und dann war es das. Und seitdem hänge ich an der Nadel. Sehr schön. Und wie bist du von,
0: weil du machst das alles
1: als Hobby, oder? Du ja, hast ja. keinen
0: Laden, du verdienst dein Geld nicht mit dem Badgework.
1: Nee, möchte ich eigentlich auch nicht, weil ich finde das ganz toll. Und jeder, der das so richtig mit Herzblut macht, denkt dann, ach, ich möchte davon leben. Aber das ist so schwierig, davon zu leben, das möchte ich eigentlich nicht. Also deswegen ist es mir ganz lieb, dass ich am Tag einer normalen Arbeit nachgehe und wenn ich dann Zeit habe, dann mache ich Patchwork.
0: Und wie bist du von dieser leidenschaftliche Patchworkerin in Freizeit jetzt zu Vorsitzender von der Patchwork-Gilde geworden?
1: Unsere Patchwork-Gilde ist ja in verschiedene Regionen aufgeteilt, damit man das besser handeln kann und Lange Zeit war die Sabine Frank bei uns in der Region Regionalvertreterin und hat dann turnusmäßig aufgehört. Und dann wurde eine Regionalvertreterin gesucht und es fand sich keine. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, warum macht das niemand? Es das heißt doch eigentlich nur, eine Regionalvertreterin ist das Bindeglied zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand. Wir brauchen da jemanden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, ich melde mich jetzt einfach, ich mache das. Wenn ich keine Zeit habe, dann kann ich halt nichts machen. Und wenn ich Zeit habe, dann mache ich das, was sie von mir wollen. Ja, und so bin ich dann nach Dortmund gefahren. Und das war es dann. Ja. Und dann habe ich erst Regionalvertreter gemacht. Und ja, das war so, dann hatte ich gedacht, oh, Patchwork-Tage im Osten, das wäre doch mal was. Und ich habe dann in der gleichen Zeit in Meiningen so eine Kursleiterausbildung gemacht in der Volkshochschule. Und das lief drei Jahre und dann dachte ich mir, Mensch, Meining, das ist so eine Stadt, die sind kunstinteressiert und, und die machen viel Textil und das würde sich anbieten. Und dann bin ich unserem Vorstand auf die Nerven gegangen. Ich habe ein Pamphlet geschrieben und habe die Stadt vorgestellt und habe denen alles Mögliche erzählt dazu auf der erweiterten Vorstandssitzung. Ich glaube, die konnten mich nicht mehr hören. Aber irgendwann haben sie dann gesagt, ach ja, das wäre doch was. Und dann kurze Zeit später, weil ich mich da wirklich so reingekniet hatte, kam dann auch Barbara und da sagte sie, ach, kannst du dir nicht vorstellen, mit in den Vorstand zu kommen? Wir brauchen irgendwann jemand, der nachrückt. Ja, und so bin ich da reingeschlittert. Ja, eigentlich war das gar nicht vorgesehen. <lacht> mhm.
0: Hat schon stattgefunden,
1: die, mhm. die Patchwork-Tage in Meiningen? Oder
0: jetzt wird das nächste nee, Mal? Nein, nein,
1: wir hatten an... 2020 geplant, 2021 geplant und 2022 geplant. Alle guten Dinge sind drei, sage ich immer. Also dieses Jahr muss es jetzt klappen. Aber war noch nicht.
0: Wo nee. War bis jetzt immer, weil da meistens immer ist da in Süden, oder? Nee, also
1: es war schon in Celle, es war, glaube ich, zwei oder dreimal in Einbeck. Es war in Dinkelsbühl schon zweimal. Also ich weiß es nicht, weil ich auch früher nicht immer hingefahren bin oder so. Also es war schon recht verteilt und wir versuchen auch, das ein bisschen zu verteilen. Ja, aber es ist natürlich schöner, wenn du mit Städten kooperierst, wo du schon mal warst. Weil dann hat man schon so ein gewisses Gefühl dafür, was machen die anderen, was muss ich machen. Dann ist nicht noch mal alles neu. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt oben an der Nordsee mit einer Stadt sprechen und Patchwork-Tage für nächstes Jahr vorbereiten. Das könnte ich gar nicht machen. Ich muss ja arbeiten. Ja, also so nach Meiningen, da fahre ich anderthalb Stunden, da fahre ich bestimmt einmal im Monat hin und kümmere mich drum. Aber das könnte ich nicht leisten in einer anderen Stadt, die weit weg ist von hier. Dann brauchst du wieder jemanden, der dort wohnt, eine aktive Gruppe und jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Der also okay. das für dich dort macht.
0: Okay, für alle Nordlichter hier. Die Lampe <lacht> blinkt und blitzt. <lacht> ja, weil ich wohne, viele wissen das, ich wohne hier bei Rostock und ich glaube, die patchwork sowieso sind immer im Sommer. Oder ja, Mai, im Mai oder Mai, ja. im Mai. Ja, Das ja. ist schon bei uns Urlaubszeit, Sommerzeit, Kreuzfahrtschiffe sind hier. So von der Arbeit kann ich ein bisschen schwerer weg. Aber diesmal habe ich schon geplant und ich habe frei. So, ich komme dahin. Aber vielleicht, die anderen Frauen hören das und die sagen, wäre auch schön hier bei uns an der Nordsee oder an der Ostsee oder Lübeck oder Hamburg zu haben.
1: Ja, man muss halt wissen, es gehört viel Arbeit dazu. Und also ich finde, es ist nicht schön, wenn ich in eine Kongresshalle gehe. Ja, wenn du eine große Stadt hast mit einer Kongresshalle, dann bist du, ein Meeting oder eine Ausstellung von ganz vielen. Ja? Wenn ich in eine kleinere Stadt gehe, ich nutze dort viele Örtlichkeiten, dann bin ich nicht einer von einer Ausstellung von vielen, sondern ich bin was Besonderes. Und ich bringe auch der Stadt im Nachhinein vielleicht neue Besucher, ja? die dann zu den Patchwork-Tagen kommen und dann hinterher sagen, ja, da war es schön, da fahren wir noch mal hin. Also das war so ein Schnupperbesuch und das hat mir gefallen. Es bringt also insgesamt für die Stadt mehr, es bringt auch mehr für die Händler, es bringt mehr für die Restaurants, die dort sind. Also man muss das so als Gesamtpaket sehen. Und deswegen lieber kleinere Städte, auch gerne ein Stückchen laufen. Wir wollen ja nicht immer sitzen und eben aktive Gruppen, die dort mithelfen. Das ist ganz wichtig.
0: In Interview mit Barbara Lange, das war eine von den ersten Interviews, habe ich sie gefragt, welche Ausstellung oder Veranstaltung hat sie ganz toll beeindruckt und sie hat mir gesagt, ich weiß es nicht, wie die hieß, aber in Spanien meine ich war das. Und sie sagte, das war draußen und auch in Zelten da an dem Mittelmeer und hat sie gesagt, das war so schön da. Und da hat mir schon mal bei mir auch so Gedanken gemacht, hier in Kühlungsborn, vielleicht könnten wir auch
1: so etwas machen. Ja, warum nicht? Also ich kann mir das vorstellen, wenn man dort eben am Strand nicht direkt, aber dort an die, bei den Häusern lang geht, die so in Strandnähe sind, dort gibt es ja wunderbare Wintergärten oder Restaurants oder auch mal ein Möbelhaus oder so, finde ich auch toll, wenn man dort mal ausstellen könnte, weil das ist so ein bisschen mal was Neues, quilts praktisch in Möbelausstellungen zu zeigen, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich verstehe noch gar nicht, warum die noch nicht auf die Idee gekommen sind. Man muss doch nicht immer nur Bilder dorthin hängen, man kann doch auch Textile Bilder hinhängen.
0: Ja, da hast du schon die Betze da, die entfernen nur die Quills, ja. oder? Wie gesagt, ich war noch nie zu den patchwork Tage. Erzählt uns bitte,
1: was, ich komme da, was
0: erwartet mich da? Was gibt es da alles Schönes?
1: Okay, also wir fangen ja Freitag früh an, also eigentlich Donnerstagabend ist die Eröffnung. Und Freitag um, um 10 geht es dann los, da sind die ganzen Ausstellungsorte eröffnet. Das heißt, wir haben 26 Ausstellungen an neun Orten. Ja, Also es ist eine Masse, was gehängt werden muss an Quilz. Wir stellen unter anderem auch im Gymnasium aus, in der Turnhalle. Und vom Gymnasium selber bekommen wir Klassenräume gestellt. Dort machen wir die Kurse. Wir haben geplant, mittags um 12 Uhr in einer Jugendbegegnungsstätte ein Nähcafé zu machen. Das heißt, wir können dort die Küche nutzen und die Kaffeemaschine. Also wir haben dort niemanden, der uns jetzt mit Schürzchen bedient oder so, sondern da sind zwei von uns da und kochen mal einen Kaffee oder einen Tee. Und dort kann man hinkommen und kann seine Ufos mitnehmen, kann sich vielleicht Tipps holen oder kann sich unterhalten. Oder einfach nur, dass ich mal eine Online-Gruppe trifft, die sich noch nie gesehen hat. Also in Wirklichkeit, so wie wir jetzt, haben wir uns alle gesehen. Aber wir würden uns halt auch gerne mal die Hand schütteln oder mal umarmen. Und das ist eben in dem Nähcafé zum Beispiel möglich. Dann haben wir in der Volkshochschule Ausstellungen und in der Volkshochschule sind die Händler. Die Klassenräume sind nicht ganz so groß wie normalerweise in Schulen. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren das dieses Jahr mal, die Händler in die Volkshochschule zu setzen und in der dortigen Aula wollen wir so schwerpunktmäßig uns um Sticken kümmern? Ich weiß nicht, kennst du Ulla Hoppe?
0: Ja, ja. habe ich gehört. Ulla ja. Hoppe,
1: genau. Ulla Hoppe hat also auch so eine Online-Gruppe und macht aber auch selber wunderbare Stickarbeiten und diese Stickarbeiten werden dort ausgestellt und wir werden jemanden haben, der Maschinensticken vorführt. Wir werden jemanden haben, der mit der Hand stickt. Wir werden dort drei Klöpplerinnen haben, die dort den ganzen Tag klöppeln. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt nur mit Klöppelbriefen, sondern es gibt auch freies Klöppeln, genau wie freies Häkeln, also bunt drauf los. Das haben wir also für die Aula vorgesehen und wir denken mal, das ist was ganz ganz Neues, dass wir auch so Schwerpunktthemen setzen und dann wollen wir, also das, das finde ich noch schön, neben unseren Kursen, die wir praktisch dort machen, wollen wir auch so kleine Schnupperkurse machen oder Mitmachaktionen. Also wenn ich jetzt zu einer Messe fahre, ich bin einen Tag dort und ich mache jetzt einen halben Tag Kurs, dann habe ich nicht mehr viel Zeit. Dann melde ich mich manchmal gar nicht für so einen Kurs an, weil dann die Zeit weg ist. Aber so einen kleinen Mitmachkurs oder mal sich auf den Hof setzen und dann so ein paar tolle Knöpfchen machen. Oder einfach mal stempeln oder irgendeine so Kleinigkeit mit anderen zusammen machen. Das wollen wir also an mehreren Orten auch versuchen anzubieten. Und das tut es auch noch so ein bisschen auflockern. Ne? Da kann man sich nochmal hinsetzen, quatschen und so. Ja, das ist so das, was wir uns vorgestellt haben. Also im Vergleich jetzt mal so zu diesen kommerziellen Messen, wo man Ausstellungen guckt und Händler hat, wollen wir eben auch die Leute zusammenbringen. Ja, sehr schön. Besonders
0: nach diesen zwei, zwei drei Jahren, wie lange ist das schon, weiß ich gar nicht mehr, dass wir genau. uns nicht so viel in Person treffen könnten. Das ist richtig eine schöne Idee. Du hast auch über Kurse gesagt, sag mal, gibt es noch Plätze da frei zum Buchen? Oder?
1: Ja, es gibt noch einige Kurse, wo es noch Plätze gibt. Also bei manchen haben sich noch ganz wenig eingetragen. Finde ich sehr schade. Also zum Beispiel gibt es einen Kurs, den macht die Ute Zoles aus Suhl. Die macht ganz tolle Nadelbücher. Also die sind so richtig toll durchdacht. Die werden richtig gebunden. Und wenn man das jetzt aufmacht, dann hat man praktisch seine nähmaschinen -Nadeln. Da kommt dort rein ein Bildchen von den Nadeln und dann die ganzen unterschiedlichen Stärken. Und, und die, die man benutzt, da kommt eine besondere Markierung hin. Also die hat die so richtig toll durchdacht und da wird der Umschlag auch richtig schön gemacht. Und da hat sich kaum jemand gemeldet. Finde ich ganz, ganz, ganz schade. Dann ist noch ein Kurs von der Gerlinde Rusch. Die ist Designerin dort an der Kunstschule. Die macht so freies Sticken auf Fotos. Wir haben das schon mal im Gilde Herbst, glaube, gemacht. Und die waren alle begeistert, die Teilnehmerinnen. Also man bringt irgendeine eine Kopie von einem Foto mit, dann, weil das Foto ja dann nicht mehr so ist, wie es vorher war, und bearbeitet das dann mit unterschiedlichen Stickstichen, mit Stoffen und mit Spitze und so. Also das wird dann total verfremdet. Oder man versucht so den Inhalt des Bildes noch stärker auszudrücken mit dem, was man da aufbringt. An Garn oder so. ne? Also ganz witzig. Ne? Wenn, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast jetzt dort so ein Ehepaar und der eine guckt ein bisschen grimmig oder so, dann verstärkst du diesen Blick noch durch Sticken. Und, also ganz witzig. Da sind also auch garantiert noch Plätze frei. Ich habe vorher geguckt auf der Seite von der
0: Patchworkierer, die Kurse und diese Kurs, die du jetzt Erzählst du mit mhm. diesem Porträt, die ist mir richtig ja. in die Augen gesprungen und ich genau. habe gedacht, von alle muss ich sagen, das war für mich der Interessanteste, ja. weil ich finde das äh, total schön, wenn du so Quill sitzt, wo du Personen darauf sind. Mhm. Das fasziniert mhm. mich einfach.
1: Ja, und das ist mal eine ganz andere Gestaltung. Ne? Das ist ja. total was anderes. Sag mal, wenn ich nicht Mitglied bei der Bachelor gilde bin, kann ich bei dieser Kurse mitmachen? Ja, kannst du. Das Einzige ist, du musst auf der Homepage angemeldet sein. Das ist so: Auf der Homepage gibt es eine Anmeldung für Mitglieder und eine für Nichtmitglieder. Und in dem Moment, wenn du dich als Nichtmitglied anmeldest, sind die Kurse etwas teurer. Das ist einfach so, weil wir Mehrwertsteuer abführen müssen für diejenigen, die nicht in der Gilde sind. Deswegen sind dann diese Kurse, werden die anders bewertet, sind die etwas teurer. Und du kannst du ganz genauso buchen. So, die Kurse noch
0: einmal, wenn jemand noch Interesse hat, schön mal gucken auf der Internetseite von der Patchwork. -Gruppe. Genau. Hm.
1: Und wer gar nicht zurechtkommt jetzt mit der Homepage oder so, ne? also wer das gar nicht kann, der kann auch in der Geschäftsstelle anrufen und kann sagen, ich möchte gern und ich bin nicht fit im Internet. Oder ne, wenn jemand jetzt für jemanden anders anruft, der das gerne machen will, anrufen und die kümmern sich drum und die machen das dann, dass das gebucht wird. Du hast schon mal über die
0: Ausstellungen gesagt. Kannst du uns noch mal über Ausstellungen erzählen, welche noch Na klar. gibt?
1: Ja, also, ich habe extra den neuen Flyer ausgedruckt. Da muss man dazu sagen, wir machen das dieses Jahr so mit dem Flyer, dass das der Flyer wird im nächsten Heft, das kommt im März im Innenbereich sein von unserem Heft. Das sind acht Seiten innen drin und die kann man sich dann rausnehmen. Also das ist richtig fest. Es ist nicht, dass man, dass der von vornherein lose ist und dann nimmt man den einfach raus. Wir haben zum Beispiel, ich fange einfach mal ganz ungeordnet an, von unserer Region eine Ausstellung aus Großmusters Schatzkiste haben wir vor drei Jahren eine Ausschreibung gemacht in der Region Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt-Süd. Das sind ungefähr 45 Quilts. Die warten jetzt schon seit 2019, dass wir die zeigen können. Das ist also eine Ausstellung. Dann ist noch eine Thüringer Gruppe, die sich ausstellt. Die heißen Quiltür, die treffen sich immer in Erfurt. Ich finde es auch wichtig, dass man diese örtlichen Gruppen auch mal zum Zug kommen lässt. Also wenn wir dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in einer anderen Stadt sind, bitte die Gruppen, die dort sind, sich auch melden bei mir. Dass sie eine Ausstellung machen können. Wir sagen nicht, oh, ihr könnt nichts und ihr, ihr dürft nicht, sondern wir freuen uns wirklich, wenn auch diese örtlichen Gruppen dorthin kommen und ausstellen. Das ist auch meine Wertschätzung für die Arbeit für die Gruppen, die dort sind. Ja, das ist ganz wichtig. So, dann haben wir noch zum Beispiel Porträts aus Stoff von Claudia Nimmrichter. Wir haben die Wolkersdorfer Quilterinnen, die bringen wieder ihre Quilts mit den Sprichwörtern mit. Die Tina Kreuz bringt Handwerkerquilts mit. Das heißt, die arbeiten zusammen mit dem oder haben zusammengearbeitet mit dem Handwerkermuseum in Deggendorf und haben praktisch einen Quilt gemacht, der sich beschäftigt mit dem Schuhmacher oder Schneider, alles Mögliche. Dann gibt es die Furtextiler, haben eine Ausstellung Textile Vielfalt. Ganz besonders schön ist die Ausstellung von Renate Wilde, die ist aus Erfurt. Die war früher mal bei uns in der Patchwork-Gruppe, aber sie ist jemand, die ganz viel macht. Und da war unsere Gruppe immer, wir haben sie eingeengt, sage ich jetzt einfach mal. Und Renate muss ganz frei arbeiten können und macht wunderbare Quilts. Die waren letztes Jahr in St. Marie zu sehen und die bringt sie jetzt mit. Die hängen dann in der Galerie Ada. Und auch in der Galerie Ada werden Quilts von Bodil Gardner hängen. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt? Nein. Das ist eine Dänen. Ach, die macht ganz lustige und ich sag jetzt mal temperamentvolle Quills mit Figuren drauf. Und so muss einfach mal im Internet gucken. Also ich kannte sie vorher nicht, aber mir gefallen sie sehr gut. Also das sind diese zwei, die praktisch in einer richtigen Galerie auch ausstellen, in einer städtischen Galerie. Und die beiden Ausstellungen hängen auch bis Mitte Juli. Also die bleiben dort hängen, dass man auch später nochmal kommen kann. So, dann haben wir natürlich unsere Zertifikantinnen, die ihre Quilts ausstellen. Ne? Dann haben wir die Barbarossas mit der Ausstellung eine Jellyroll, ein Lea Cake und eine Kursleiterin. Da bin ich auch gespannt. Dann gibt es nochmal Schubladenschätze. Das ist die Online-Gruppe von der Ulla Hoppe, die mit ausstellen. Und dann gibt es nochmal Weißquilts von den weißen Frauen. Dann gibt es natürlich unsere eigenen... Ausschreibungen von virtuell zu analog und faltenreich und Masken, so ein Theater. Und dann gibt es die Ausstellung, das hatte ich vorhin schon gesagt, von Ulla Hoppe, Rot und Schwarz und handgestickt Also ganz viel. Weißt du ungefähr, wie viele Quills das sind? Also ich habe mal so überschlagen, so genau weiß ich ja immer nicht, wie viel kommt, aber irgendwas bei 450, schätze oh. ich mal.
0: Ja. Da braucht ihr ganz viele Männer und Frauenpower, und um das alles genau, zu aufhängen. Genau.
1: <lacht> genau. Ja, wir brauchen also ganz viel Unterstützung. Und ja, also wir brauchen jede Hand, die helfen kann. Ne? Das ist also, wir haben ja nur diesen einen Tag zum Aufhängen, bis auf die Galerie. Da hängen wir schon Dienstag, Mittwoch. Aber Donnerstag, das ist der eine Tag, wo wir aufhängen. Und der Messebau ist erst Mittag fertig mit hinstellen. Das heißt also, wir können so frühestens 13 Uhr anfangen mit aufhängen. Ja, und dann müssen wir durchmachen, bis wir fertig sind. Das ist, ist halt so. Ja. Wenn
0: jemand schon da ist und möchte, hat Zeit und Lust zu helfen,
1: wo kann ja. sich melden? Wer kann sich melden bei Katja Bakarinov, schickt ihr eine E-Mail. Zur Not kann man auch an mich eine E-Mail schicken. Ich leite das dann weiter. Also, das ist überhaupt kein Problem. Wir sind alle ganz dicht vernetzt. Also, das ist überhaupt kein Problem. Also wir freuen uns wirklich über jeden. Und jeder, der hilft, einen ganzen Tag, einen halben Tag, bekommt dann auch einen halben Tag den Eintritt kostenfrei. Sehr schön. Ja, wenn er jetzt Ausstellungen besuchen will. Und,
0: ja. und wie teuer kostet das jetzt, dass du
1: gesagt hast? Wir haben das, das steht auch mit in unserem Flyer. Also eine Tageskarte kostet 10 Euro, wenn man nicht Mitglied ist. Und die Mitglieder bezahlen 8 Euro. Die Dauerkarte für Mitglieder 20 Euro und für Nichtmitglieder 25 Euro. Und dann haben wir auch noch Ermäßigung. Ja. Und Kinder bis 18 Jahre sind frei und Sonntag dürfen auch die Männer rein, ohne was zu bezahlen. Und jetzt, weil wir über die Kosten
0: sprechen, gibt es bestimmt ganz, ganz viele Kosten und bestimmt habt
1: ihr auch Hilfe. Also wir haben bei den Kosten eigentlich keine Sponsoren. Es ist so, dass wir uns praktisch mit der Stadt Meiningen in die Kosten hineinteilen. Also in den Messebau zum Beispiel teilen wir uns rein, weil das einfach Kosten sind. Die kann man alleine nicht stemmen. Also ihr müsst euch vorstellen, Kosten für einen Messebau liegen so zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Und die müssen irgendwo müssen die herkommen. ja. Und da ist es eben so, dass wir uns dann mit der Stadt dort reinteilen. Es ist unser Event und so ein Event kostet auch. Das muss man einfach wissen. Und deswegen... Sollte sich da auch keiner scheuen und sagen, ja, ich fahre dahin, damit auch Eintrittsgelder kommen und damit so eine Veranstaltung auch durchgeführt werden kann. Wenn wir jetzt dort in Haufen Geld investieren und dann kommt keiner, das wäre eine Katastrophe. Ja, klar. Ja, das ist Für einen menschlich ist das ganz schlecht, weil man denkt, ja, was habe ich falsch gemacht? Und zum anderen ist es für alle, das, was Kosten ist, das muss irgendwo wieder reinkommen, ja, also... Als Stadt sagt man dann, ja, wir investieren, aber wir wollen das eigentlich auch wieder rückinvestiert haben. Also es muss auch wieder reinkommen. Ja. Und da muss ich dann natürlich auch sagen, wenn die Leute kommen, Eintrittsgeld bezahlen, dann gehen sie auch und trinken einen Kaffee und dann gehen sie auch essen. Es kommt nur später dann erst in das Stadtsäckel zurück. Das dauert halt ein bisschen. Ja. Also man kann nicht sagen, Patchwork-Tage, Sonntagabends, Tür zu. Das ist mein Ergebnis. Man muss das ein bisschen längerfristig abrechnen können. Und es ist also so, wenn man so an Dinkelsbühl denkt oder so, da sollen wir immer wieder hinkommen, weil die eben wissen, es ist nachhaltig. Also sie haben was davon.
0: Und hast du auch über die Aussteller erzählt? Wer kommt da alles da, weil das ist auch interessant. Kann meinst du
1: jetzt die Händler oder Genau, äh genau, die Händler ja, meine okay. ich, genau, die Händler. Ja, weil Man die Händler. kann genau. vielleicht
0: eine Nähmaschine sehen oder etwas probieren oder neue Geräte genau.
1: oder ja, genau.
0: etwas sehen, das man vielleicht nur im Internet sieht
1: oder vielleicht ja. gar nicht. Wir haben diesmal wieder mal Nähmaschinen mit dabei. Ich weiß gar nicht. Die letzten Jahre kann ich mich nicht erinnern, dass dort ein Händler mit Nähmaschinen ist. Also dieses Jahr kommt der Nähpark Diermeier und bringt Nähmaschinen mit, wo man eben auch mal richtig ausprobieren kann und sich beraten lassen kann. Es kommt Handyquilter, also Handyquilter kommt mit Gritz Live mit, so viel ich weiß. Es kommt Bernina mit den Longarm. Das ja. ist super,
0: weil ja. besonders bei der Longarm, die sind so teuer und so anderes als eine normale Nähmaschine. Ja. Und ich genau. sage immer, das muss probiert werden. Bei Autos mhm. machen wir Probefahrt, wenn wir eine ja Ein Longarm kostet auch
1: wie ein Auto, weißt du? Genau, ja. Ja. ja, das ist so. Und das ist schön, dass man das dann dort ausprobieren kann und dass man auch, Zwei verschiedene dort hatte, also Handyquilter und Bernina. Und dann kann man auch mal vergleichen, was ist jetzt für mich besser geeignet. Es gibt sicher Vor- und Nachteile und das finde ich wichtig. Und eben mit diesem Sticken in der Aula, dort kann man eben dann auch, wenn das klappt, also das weiß ich noch nicht hundertprozentig, wir versuchen Bernina ins Boot zu holen. Dort kann man eben auch mal zugucken, wie ist das mit Maschinensticken? Ja, und dann kann man auch mal fragen, wie funktioniert das oder so, wo vielleicht der Händler jetzt nicht die Zeit hat. Ja, also der Händler dort vor Ort, der zeigt lieber die Nähmaschinen wo kann ich Patchwork machen oder so. Ja, ich denke mal, das ist was ganz Gutes. Ja, was haben wir noch dort? Alles restlos kreativ dabei. Wir haben eine Stoff- und Wollbar dabei, Lana Materia haben wir dabei, Stoffart einen Stoffladen in Meiningen und Suhl und Weimar. Also die ist also ortsansässig, das ist ganz gut. Dann haben wir Stoffzauber dabei, die habe ich kennengelernt vor das Jahr in St. Marie. Da ist ja dieses Patchwork Festival und da gehe ich natürlich auch jeden Tag einmal durch die Händlerstraße. Das muss einfach sein und da habe ich halt mit denen gesprochen, ja, die Deutsch können und das sind ja nun Deutsche, und habe gefragt, wollt ihr nicht kommen und so. Und irgendwann haben sie dann gesagt, ja, wir kommen. Und da freue ich mich ganz toll, dass die kommen. Was haben die Stoffe oder was? Die, die haben Stoffe, ganz normal, okay. Patchwork-Stoffe und so, ja. Dann haben wir Ulrike Fastenau mit Pro äh, Profi, Patchwork und Quilten. Die sind auch immer dabei.
0: Ah, da, dann bringen die auch
1: die Grace
0: Long Arms. So das könnte durchaus
1: sein. Ja, dann ist ja. noch eine dazu. Dann ist noch eine, genau, ja. ja. Schön. Ja, dann haben wir Coco Pelli Patchwork mit dabei, Quilt Harmonie, Quilt Cottage, Tausendeine Quiltstiche, Kritz Live, Schmitz ist dabei, Patchwork Basket, Sticken und, und Gestalten. Ich habe auch gesehen, einer von
0: den Kurse, der angeboten ist, ist Trapunto. Das ist Trapunto mit der Hand. Ja. Okay, mit der Hand, okay. Mhm. Aha, okay. Das ja. ist auch sehr,
1: naja, klassisch. So für de, das mhm, klassisch. vorher klassisch, klassisch gemacht. Mhm. Ne? Ja, ich mache ja auch Trapunto, aber ich mache Trapunto eben mit der Nähmaschine. Für ja. mich wäre Trapunto mit der Hand nicht so das Richtige. Also da würde ich drüber absterben, glaube ich. Das ist mir zu aufwendig oder so. Ich finde das ganz toll und wenn ich mir so französische Bücher angucke, wo das so beschrieben ist und wo dann so tolle Bilder sind, ach, oh, das da geht mir das Herz auf, aber es ist nichts für mich. Ich kann schön gucken, aber nicht selber machen.
0: Ja, Erzähl mal nochmal für alle, die vielleicht nicht wissen, was Trapunto
1: ist. Also Trapunto ist ja eigentlich so, dass man die Oberfläche so gestaltet, dass man von hinten ausstopft mit Watte oder mit Fäden. Also man macht erst, sag ich mal, eine Naht und dann wird von hinten ausgestopft. Ja, das, das ist so das Traditionelle und mit der Maschine ist das Vorgehen ganz anders. Da wird nicht ausgestopft, sondern da werden andere Tricks gemacht, um auch so ein Aussehen zu erreichen. Sieht auch schön aus, aber ist was anderes. Ist noch etwas, das du
0: über die Bachelor-Tage ja, erzählen möchtest, was wir nicht erwähnt ja. haben bis
1: jetzt? Also zum Beispiel haben wir noch nicht erwähnt. Wir haben die Carol da, die Carol Morse, die eigentlich vorher ja schon kommen sollte. Aus den USA, die hat auch zwei Kurse bei uns zu den Patchwork Tagen und wir haben eine wunderschöne Umhängetasche mit einem Druck von ihren Quilts, die wir extra zu den Patchwork Tagen dann auch verkaufen und äh, das ist so eine richtig schöne Schlampertasche, die man sich so über die Schulter hängt und ich denke mal, wenn ich das so vergleiche mit Fürth oder so, da waren die Taschen wahnsinnig schnell alle. Und das wird hier sicher genauso werden. Sie bringt auch Quilts mit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt oder du schon mal gesehen hast diese Quilts. Sie macht so Quilts mit lauter Kreisen. Ausgeschnittene äh, Kreise, da, da gibt es ein Quilt äh, mit einem Frosch oder so. Ne? Also, du hast einen Frosch und du denkst, du siehst, dass das ein Frosch ist. Aber der ist nur mit kleinen applizierten Kreisen gemacht. Also, es ist eine ganz, ganz tolle Technik und, und diese Quilts bringt sie mit.
0: Ich muss sie googeln, weil auch ihr Name sagt mir nicht. Und was für ja. Kurse hat sie?
1: Sie macht eine Hippie Dippie und ja, ich und Englisch, ne? Dotti Collage. Das ist mit so Punkten. Und dann macht sie noch einen Kurs mit Applikationen: Sonnenblumen und Kristall, Stillleben aus Stoff. Und hm. ja, und den, den mit den Punkten, den muss sie sogar zweimal halten, weil der sofort ausverkauft
0: war. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja. Und man muss auch keine Angst haben, ist es ist jemand dabei, der, der macht Dolmetscher. Also kein Problem mit Englisch oder so. Ja, also das ist was, was man noch sagen müsste. Was auch noch ist, wir machen ja immer eine Mitmachaktion im Vorfeld. Ich hatte für 2020 gesprochen mit Bernadette Meyer. Und zwar kann man dort Blöcke nähen, zu Hause schon. Und kann die in ein bestimmtes Muster und gibt die dann dort ab. Und dann werden diese Blöcke verlost. Und zwar immer so, dass man praktisch so viel Blöcke kriegt, dass man ein Quilt nähen kann. Und dieses Jahr machen wir in, in der Art, wie Bernadette Meyer ihre Blüten macht. Wir werden halt Blüten genäht. Und ich habe von 2019 wirklich schon welche bekommen damals. Die bringe ich dann also mit. Also diejenige, die mir damals geschickt hat, die ist also im Lostopf. Auch wenn die die Blöcke jetzt schon da liegen. Da hoffen wir also auch, dass ganz viel kommen. Wir hatten in Dinkelsbühl haben wir vier oder fünf Quilts verlost. Also das war Wahnsinn, was da an Blöcken zusammengekommen ist. Also über 500 oder so. Also es war irre. Also das, das hat den Leuten so einen Spaß gemacht. Ja. Und das hoffen wir eben, dass dieses Mal das auch so wird. Ja, und was wir auch noch sagen müssen, es ist ganz wichtig, vorher auf die Homepage zu gucken. Also unser Rahmenprogramm, was wir drumherum gebastelt haben, wird also ständig ergänzt. Ich fahre jetzt im Februar nach Meiningen, und gehe dort ans Theater. Ich habe dort ein Gespräch mit einer Frau, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Es wird also Führungen durch dieses Theater geben. Zwei Stück. Da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir eine Adresse auf der Homepage angeben, eine E-Mail-Adresse, wo man sich vorher anmelden muss, damit wir so ein bisschen steuern können, wie groß die Gruppen sind. Das Theater ist ganz toll. Die haben eine ganz tolle Bühne. Also das lohnt sich wirklich, sich das anzugucken. Man kann ins Dampflockmuseum gehen und also das steht auch ziemlich viel schon im Flyer, aber es kommt immer wieder was auf die Homepage dazu. Und was ganz wichtig ist, wir wissen nicht, was mit Corona wird. Ganz wichtig ist, wenn man dorthin fährt, dass man äh, sich nochmal informiert, wie sind jetzt die Bestimmungen. Ja? Also im schlimmsten Fall werden wir vorher kontrollieren müssen, wer ist geimpft und ja, alles solche Sachen. Und das ist das, was uns auch ein bisschen Kopfzerbrechen bringt weil wir müssen dafür Leute einplanen. Wir müssen Leute einplanen, die diesen Pass kontrollieren. Wir müssen Leute für den Einlass planen. Wir müssen Leute für die Kassen planen. Wir müssen Leute für die Ausstellungen planen, dass man dort immer einen Ansprechpartner hat. Also wir brauchen unwahrscheinlich viele tatkräftige Hände, die das ganz gerne machen. Ja. Okay, so wenn jemand
0: helfen möchte, dann
1: genau. und wenn dann ja. sich melden.
0: Ja. Ganz unbedingt.
1: Und du unbedingt. hilfst ja auch mit. <lacht> ja, ja, ich bin auch genau. dabei. Ich bin auch genau, dabei. du machst ja Interviews und äh, das finden wir ganz toll. Ja, so ist
0: geplant, dass ich erstmal schon am mhm. Freitag da etwas aufnehme und dann sofort veröffentliche, so roh, das ohne Beachtung. Ja, schön. schön ja, das ist gut. Hört. Schon ein bisschen, was da los ist, unterwegs. Und dann Samstag und Sonntag nochmal aufnehmen und dann eine Woche später mhm. oder zwei Wochen später nochmal bearbeitet, nochmal zu veröffentlichen. Mhm. So ist der Plan.
1: Der ist wunderbar. Also dass man auch richtig mal den Geschmack kriegt, also mal so, so ein Gefühl dafür kriegt, was ist dort los. Und wenn man jetzt nicht fahren konnte, aus welchem Grund auch immer, aber dann nächstes Jahr. Richtig, weil
0: wie gesagt, muss man planen ja. mit, mit Urlaub ja. diese drei Tage. Und wie ist das? Mit dem Hotels und so, hast du schon mal gehört da? Sind schon voll gebucht da
1: in der Ecke? In Meiningen selber ist es mittlerweile schwierig. Aber mit Ferienwohnungen findet man manchmal noch was. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, das ist ja dort alles räumlich sehr eng, die ganzen Gemeinden dort. In Oberhof finden immer biathlon webkämpfe statt. Zu diesen Tagen übernachten dort 10.000 Leute, die, die übernachten dort. Und das ist nicht weit. Ja, also wer jetzt mit einem Auto kommt, der kann in Oberhof schlafen, der kann in Suhl schlafen. Das ist eine Autobahnabfahrt vorher. Also einfach nur mal kreativ sein und in den umliegenden Orten auch mal gucken. Und wenn es gar nicht geht, einfach mich mal anschreiben. Ich hatte 2020 so ein paar Geheimadressen noch. Da war ein Dorf und die hatten die Kneipe. Die Kneipe war nicht mehr offen oder eine Pension. Die war geschlossen, aber der Bürgermeister hat die Zimmer vermietet. ja. Und solche Sachen könnte man eventuell dann auch wieder aufleben lassen. Also wenn jemand gar nichts findet, der freut sich auch dann über so eine Unterkunft. Da muss er halt zum Frühstück nach Meiningen fahren. Das ist auch nicht schlimm. Ja. ja also auf dem Zeltplatz findet man nichts mehr. <lacht> der ist nicht so groß. <lacht> da passen nur 28 Wohnmobile hin. Aber der ist sehr schön, also ja, sehr gemütlich und ja, aber ansonsten, Ferienwohnung, ich bin sowieso jemand, gerne mit Ferienwohnung oder so, das muss nicht immer Hotel sein. Eine Ferienwohnung ist, finde ich, auch gemütlicher, wenn man als Gruppe fährt.
0: Freut mich, weil für mich, wie gesagt, ist auch das erste Mal und ich war auch noch nicht zu, so eine große Messe oder ja. sowas, also war ich noch nicht, nur was wir hier in Rostock und Umgebung immer gemacht mhm. haben. Ja, und das ist ein bisschen klein.
1: Also was wir natürlich auch noch ist, wir haben noch eine Mitgliederversammlung. Das hört sich jetzt so an wie, ähm, ja, wir haben, wir haben da auch noch. Nein, unsere Mitgliederversammlung ist eigentlich auch sehr wichtig und die ist Sonnabendabend in dem Schloss Elisabettenburg. Da gibt es einen brahmsaal und dort treffen wir uns. Das ist auch wichtig, dass man da, wenn man dort ist, dass man zu der Mitgliederversammlung kommt, dass man auch über die neuesten Sachen informiert wird. Was ist denn bei uns im Verein los? Ja? Wir brauchen jedes Jahr Neuen Kassenprüfer zum Beispiel. Und das ist eine Arbeit, die ist an einem Tag gemacht, geht wunderbar. Man kriegt eine Fahrt nach Dortmund, man kann dort mal übernachten und muss dann praktisch die Arbeit unseres Kassenwarts prüfen, Rechnungen rausziehen und so weiter. Da müssen wir jedes Jahr einen neuen wählen. Das ist einfach so. Da kann man im Vorfeld schon überlegen, ja, das könnte ich doch mal machen. Ich kann mich doch mal mit so einer kleinen Arbeit auch einbringen in unser Verein. Ne? So. Also der wird zum Beispiel gewählt. Machen wir einen Rechenschaftsbericht? Was haben wir letztes Jahr gemacht? Was haben wir vor? Müssen wir irgendwas ändern an der Satzung? Oder alles solche Sachen werden dann in der, zu der Mitgliederversammlung besprochen. Und dann gibt es eine kleine Tombola, manchmal auch eine größere Tombola. Das kommt immer darauf an, wie viel wir von den Sponsoren kriegen. Und es oh, ist interessant und es macht Spaß und man trifft alle. Ja, aber das ist eben auch ganz wichtig. Und eigentlich ist das Wichtigste die Mitgliederversammlung und das andere rundherum. Aber... Man denkt immer zuerst an die Ausstellung und die Mitgliederversammlung. Ja, da war doch noch mal so. Nein, die ist sehr wichtig.
0: Weil wir über Versammlungen gesprochen haben, ich weiß, was gab jetzt letztens so eine Messe? Nadel, nicht, Nadelwelt oder Na, Karlsruhe? Nadelwelt? Oder Karlsruhe nicht, ist, was?
1: Vorher, ist vorher. Ja,
0: da war etwas jetzt von nicht so langer Zeit und ich habe mhm. bei Instagram, weil ganz viele von meinen. Hörenden sind von Instagram und sie haben sich dort getroffen, weißt du, so dass sie auch in Person sich treffen. Wo wäre das vielleicht möglich? Da bei der Nähcafé, wie du gesagt hast? oder?
1: Genau, beim Nähcafé wäre das möglich. Natürlich auch in der Volkshochschule, dort, wo wir praktisch diesen Stick Schwerpunkt haben. Möglich ist das zum Beispiel auch. Wir haben vom Karnevalsverein das Haus. Dort stellen unter anderem die Zertifikantinnen aus und ich weiß, dass dort davor so eine Terrasse ist, wo man sich auch hinsetzen kann und auch mal klönen kann oder man bringt sich seinen Kaffee mit oder sein Getränk und setzt sich dort mal ein bisschen hin. Ich gehe jetzt Ende Februar nochmal nach Meining, a ins Theater und zum anderen auch in dieses Gymnasium, wo wir ausstellen. Dort will ich auch mal fragen, ob es nicht möglich ist, dass die jungen Leute dort einen Kuchenbazar machen, dass man sich draußen hinsetzt, einen Kuchen isst und einen Kaffee trinkt. Und ich weiß auch, es gibt in der Stadt Meiningen, die machen also zum einen vor dem Volkshaus wird stehen ein Foodtruck und die Feuerwehr wird mit einer Gulaschkanone dastehen und da sind natürlich dann auch Sitzmöglichkeiten. Und natürlich Thüringer Bratwurst muss man unbedingt essen. Gibt es also auch auf dem Marktplatz und gibt es am Volkshaus. Ja, da kann man überall essen. Ein Ausstellungsort wird zum Beispiel auch die Kirche sein. Da kann man sich dann auch mal hinsetzen und mal ganz in Ruhe die Quills genießen. Mal so ein bisschen mit Abstand und sich mal so ein bisschen erholen. Das ist also jetzt nicht so, sich so zu treffen. Aber alle anderen Orte sind eigentlich dafür ausgelegt, dass man sich treffen kann.
0: Sehr schön. Und vielleicht, wenn jemand auch von Instagram organisieren, das möchte für den Tage kann sie dich auch kontaktieren. und dann Genau, zusammen.
1: einfach kontaktieren, ja.
0: Weil das ist auch so, wenn in diesen Messen, die wissen die Leute, wie aussieht und was ist draußen und wo sie mhm. sich treffen können. Weil das waren, ich glaube, da waren sogar in zwei Tage haben sie haben gesagt, wir treffen uns da mhm. um diese Uhrzeit und haben sie auch Fotos gepostet und so. Weißt du, und hm. da guckst du und sagst, oh, wäre das ja schön, schade, dass ich
1: nicht da war, weißt du? <lacht> ja, ja, also Bea hat das die ganzen Jahre jetzt auch gemacht, dass sie immer 13 Uhr Instagram-Treffen gemacht hat, 14 Uhr Facebook-Treffen. Sowas wird auch irgendwo sein. Und das sind dann so Sachen, die wir dann immer auf der Homepage veröffentlichen, dass man vorher gucken kann. Das ist uns einfach noch zu weit weg jetzt zu sagen, okay. um 13 Uhr, 14 Uhr sehr ja so. Schön. Also wir machen jetzt das, das große Ganze und kommen dann ans Ziel. Gut, dann
0: kriege ich auch die Information und kann ich das auch posten für alle. das. Genau. Sehr schön, Heike.
1: Ist noch was? Nö, nee, aber ich glaube, man merkt, dass uns die Petschwork-Tage sehr am Herzen liegen. Ja, besonders, ist, weil jetzt zwei Jahre gab es nicht. Ja, das ist schon was Besonderes und es ist auch nicht so oft. Und ich finde, so also die ein Einjahresrhythmus finde ich schon toll. Auch wenn zur gleichen Zeit vielleicht woanders auch Ausstellungen sind. Aber es können sowieso nicht alle zu einer Ausstellung fahren. Also, warum soll nicht zur gleichen Zeit woanders auch eine Ausstellung sein? Es ist doch egal. Da fahren die hin, die dort hin möchten, und die anderen fahren dorthin. Also, ich bin da ganz relaxed und es wird so schön. Ja. Ich freue mich richtig drauf.
0: Haben wir noch nicht erzählt? Vielleicht ist jemand, der noch nicht weiß, was die Patchwork-Gilde
1: ist. Wir wollen so ein Dach, ein Haus sein für alle jenen, die sich gerne mit, mit Patchwork oder mit Textilien beschäftigen, praktisch gemeinsam was machen wollen. Wir sind ein Verein, wo man ganz alleine was machen kann, wo man aber auch jemanden findet, der mit mir was zusammen macht. Das finde ich ganz spannend, wo man voneinander lernen kann. Also wir haben uns auf das Blatt geschrieben, wir wollen auch für die Ausbildung derjenigen, die bei uns sind, federführend sein. Wir wollen Kurse geben. Wir wollen daran arbeiten, dass wir uns weiterentwickeln. Ja, und wir wollen möglichst viele Leute, die sich mit Textilien beschäftigen, zusammenbringen. Ja, also Das Patchwork ist mittlerweile so umfangreich geworden. Zuerst hast du nur traditionell gemacht. Ne? Dann kam so ein bisschen was mit... Ach ja, auch mal quilten mit der Nähmaschine. Heute quiltet fast jeder mit der Nähmaschine und wird immer besser und dann gibt es die Art quilts, dann gibt es moderne quilts und es gibt so viele Schubladen, die man jetzt öffnen kann, wo man neue Inspirationen gibt und, und das ist einfach wundervoll. Ne? Und man bringt die Leute zusammen und mhm. das ist ganz wichtig. Man ist nicht alleine, also das finde ich wichtig. Genau. Ja. Letztens wusste ich, da waren 6.000 Mitglieder, weißt du, neue Zahlen? Ja, so ungefähr, also etwas unter 6.000. Es ist natürlich schwierig, gerade zu Corona-Zeiten diese Mitgliederzahlen zu behalten. Ja? Also auch wir haben Mitglieder verloren, aber wir haben durch unsere Arbeit auch viele Mitglieder wieder gewonnen. Wenn man jetzt so mal im Fernsehen sieht, wie viele Vereine praktisch kurz vor dem Aus sind, weil sie keine Mitglieder mehr haben. Das Problem haben wir wirklich nicht. Ja, also wir haben ganz viele engagierte Mitglieder. Wir haben Männer, wir haben Kinder. Sicher, wir könnten mehr Kinder und mehr Männer und mehr Jugendliche gebrauchen. Wir sind viele und das ist schön. Hat mich sehr gefreut und ich freue ja, mich hat's...
0: ganz toll, uns auch in Person <lacht> zu treffen und alle
1: zu treffen in Meiningen. Vom 27. bis 29. Mai gehen die Patchwork-Tage und eröffnet werden sie am 26. Abend.
0: 2022.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Mach's gut, Heike. Ja.
1: Tschüss. Mach's gut und ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast quillkarussell Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,